0: Hallo, ich bin Eberhard Wolf. Freitags mache ich oder dieser Moritz einen Livestream zum Thema Softwarearchitektur, oft zusammen mit Gästen. Dieser Podcast ist das Audio des Streams. Weitere Folgen, Sketchnotes und vieles mehr findet ihr unter software-architektur.tv. So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um das Thema ähm, Softwareentwicklung optimieren nur Silver Bullet. Ähm, kurz vorher noch ein, also sozusagen eine kurze Werbeeinblendung. Und äh, zwar gibt es von uns, also von, ähm, von lab äh, die Möglichkeit, irgendeinen von uns für 60 Minuten äh, zu einem Consulting dazu zu ziehen. Und ähm, das ist vielleicht eine Möglichkeit, um mal mit mir oder meinen Kollegen eure Herausforderungen in Bezug auf Digitalisierung, IT oder Softwarearchitektur oder sowas zu diskutieren. Packt den Link dazu mal in den Chat und außerdem packe ich den halt auch nochmal in die Show -Notes. Gut, worum geht es heute inhaltlich? Also es geht halt um eben Silver Bullet und das ist halt schon fast ein geflügeltes Wort, nicht? also ähm, irgendwie ist es halt etwas, was in unserer äh, Branche öfter mal benutzt wird, als nicht, es gibt halt nicht das ultimative Mittel für irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob allen Leuten klar ist, wo das herkommt. Das ist einer der Motivationen, heute mal diese Episode zu machen. Und ähm, tatsächlich kommt es von einem Paper von dem Frederik Brooks. Der hat dieses Buch hier geschrieben, The Mythical Commandment. Verlinke ich irgendwie auch nochmal. Da geht es halt um die... Ähm, die äh, Dinge, die er gelernt hat, als er das OS 360 äh, betriebssystem für die IBM Mainframes geschrieben hat, hat schreiben lassen. Er war eher ja der Manager. Und ähm, da ist, gibt es halt eben noch dieses weitere Paper, das, ähm, um das es heute geht. Und dieses Paper besagt halt, dass es keine... ist von 1986. Und dieses Paper hat halt eine wesentliche These. Die wesentliche These ist, es gibt... Keine einzelne Entwicklung, sei es in Technologie oder Managementtechnik, die allein innerhalb eines Jahrzehnts eine Verbesserung um eine Größenordnung in Produktivität, Zuverlässigkeit oder Einfachheit verspricht. Und ich fand das halt spannend, darüber eine Folge zu machen, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich sehe da eine Beziehung zu dieser McKinsey-Folge, weil die McKinsey-Folge über das Paper von McKinsey da war ja das Thema, dass die eben gesagt haben, okay, wir können irgendwie Softwareentwicklungsproduktivität messen. Letztendlich halt mit dem Ziel, so nehme ich halt mal an, sie zu verbessern. Und das ist etwas, wo wir jetzt eben an dieses Paper halt die Frage stellen können, okay, wie messe, ich, wie messe ich denn Produktivität und wie kann ich sie verbessern? Und das andere, weswegen ich es spannend fand, um mich mit dem Paper zu beschäftigen, ist, wir haben jetzt ähm, drei Folgen über AI gemacht und wir hatten Mittwoch ja auch die Diskussion mit dem Stefan Todd auch. und den Stefan, Todt und mir. Und äh, da war ja auch eins der Themen, dass ähm, wir halt versucht haben, AI zu bewerten. Und da ist ja eine wichtige Folge, also wie ist es denn nun? Ja, ist es halt so, dass wir mit ähm, AI erwarten können, erheblich produktiver und besser zu werden in Bezug auf Softwareentwicklung? Und da dachte ich halt, gibt uns dieses Paper vielleicht auch Hinweise. Gut, ähm, das sozusagen zum Vorspannen und zum Setting. Jetzt ist halt die Frage, warum überhaupt eben Silver Bullet und da gibt es halt, das ist eine Metapher, die kommt halt irgendwie davon, dass es halt irgendwie Werwölfe gibt und äh, der Fred Brooks hat halt geschrieben, dass äh, die Werwölfe deswegen so erschreckend sind, weil sie sich halt vom Vertrauten, nicht von einem normalen Menschen halt in dieses Horrorwesen verwandeln und das, die Legende besagt ja, dass eben Werwölfe mit Silberkugeln, Silver Bullets verwundbar sind und eben nicht typischerweise mit ähm, anderen Waffen. Und die Metapher oder die Analogie, die er da halt sieht, ist, dass sich Projekte halt, wenn man nicht aufpasst, auch zu einem Horror mit nicht eingehaltenen Terminen, Budgetüberschreitungen und Fehlerprodukten entwickeln. Ich finde das immer ganz lustig, nicht? Also äh, 86, das ist halt fast 40 Jahre her. Also wir haben immer noch dieselben Probleme. Das heißt, das Risiko von Projekten kannte man halt damals auch schon. Und ähm, er sucht jetzt halt ein Silver Bullet, um eben solche Wehrwürfe sicher zu erlegen. Also diese Horrorprojekte sozusagen wieder auf die Spur zu bekommen. Und seine These, habe ich gerade eben genannt, ist, dass es halt zumindest in einem Jahrzehnt keine ähm, Maßnahme geben wird, die halt diesem Faktor verspricht. Und ähm, das hört sich ja jetzt erstmal ganz schrecklich an, aber ähm, was er eigentlich sagt ist, er hat dann noch eine Analogie, das ist halt irgendwie so Medizin. Und Medizin hat sich irgendwie gewandelt von, die Menschen sind besessen und wir können uns das alles nicht erklären. Wir machen irgendwie Geisteraustreibung hin zu einem wissenschaftlichen Ansatz, wo man halt sagt, okay, der Auslöser sind halt irgendwelche Keime, nicht irgendwelche Dämonen. Und die können wir halt irgendwie durch wissenschaftliche Methoden bekämpfen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt erstmal sagen, dass es halt nicht diese mystische, ähm, Silver Bullet gibt, dann können wir halt anfangen, uns sozusagen ernsthaft darum zu kümmern, wie wir jetzt besser werden. Und äh, können halt Dinge machen, die ja halt tatsächlich funktionieren. Die andere Sache ist halt, ähm, es ist so ein bisschen überraschend, dass er halt auf diese Größenordnung geht, wenn man äh, sich das halt vergegenwärtigt. Ich habe mal äh, geschaut, wie sozusagen die Produktivität zum Beispiel in ganz Deutschland, wie die sich halt irgendwie verhält. Das ändert sich von Jahr zu Jahr, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, so typischerweise 0 bis 2 Prozent und das ist halt das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt, daran wird es gemessen bezüglich der Personen, das heißt also jede Person bringt irgendetwas zu diesem Bruttoinlandsprodukt bei und wenn das eben steigt, steigt die Produktivität, das ist die Idee. Und wenn man das halt irgendwie sagt, dass wir halt, irgendwie ein bis zwei dass wir halt 0 bis 2 Prozent im Rest ähm, der Wirtschaft haben, dann ist halt eine Größenordnung, das wären dann wie 1000 Prozent, irgendwie krass viel. Wie kommt man darauf? Naja, also da gibt es halt irgendwie noch diesen Vergleich zwischen Software und Hardware. Und bei Hardware ist es tatsächlich so, dass eben die Leistungsfähigkeit äh, exponentiell steigt während es eben bei Software gerade nicht so ist und deswegen ähm, ist das eben sozusagen seine seine Argumentation. Und eine Größenordnung würde bedeuten, dass man, man muss sich das mal vergegenwärtigen, ich finde das halt so besser äh, sich vorzustellen, das bedeutet, dass man 90% der Tätigkeiten einspart. Das heißt, wenn wir von einer 40-Stunden-Woche ausgehen, äh, dann wären würde das bedeuten, dass wir die Tätigkeit von 36 Stunden einsparen. Und das ist halt krass, nicht? Also es dürfte nur noch vier Stunden sozusagen übrig bleiben und ich sollte dasselbe Ergebnis erreichen. So, jetzt ist halt die Frage, also eine Nicht-Existenz vorherzusagen ist relativ mutig, weil es bedeutet halt zum einen, dass man eine Vorhersage trifft, nicht? Das ist halt irgendwie eine Aussage über die Zukunft. Und zum anderen, eine Nicht-Existenz ist halt deswegen auch schwierig. Also es gibt keine solche Maßnahme, weil man ja theoretisch unendlich viele Maßnahmen sich überlegen kann. Und äh, die muss man jetzt irgendwie alle ausschließen. Das heißt, irgendwie ist das halt ein, ein Thema, äh, was halt auch sonst irgendwie überraschend ist. Und nicht? also nicht, eine von den Fragen, die man halt stellen kann, ist ja, ob das jetzt sozusagen ein richtiges wissenschaftliches Paper ist. Und das fand ich halt eben auch nochmal spannend, weil die McKinsey-Paper ja einige Kritiker äh, also insbesondere, der der North irgendwie vorgeworfen hat, dass das ein Paper ist, was eben nicht empirische Belege liefert. Wobei die halt irgendwie geschrieben haben, okay, wir haben irgendwie 20 Projekte gehabt und da hat das irgendwie funktioniert. Aber zugegebenermaßen, also da waren keine Tabellen mit irgendwelchen Zahlen oder sowas. So, und das Argument, was er halt macht, ist, dass es halt zwei äh, Tätigkeiten gibt ähm, in der Softwareentwicklung. Das ist, sind zum einen die Essential-Tätigkeiten, also die Dinge, die wesentlich sind, Kerntätigkeiten sind und die accidental tätigkeiten das sind so Nebensächlichkeiten oder unbeabsichtigte Sachen. Also da steckt, glaube ich, schon Exzident drin, nicht der Unfall, aber es ist jetzt nicht sind nicht unfällige Aufgaben, sondern eben Dinge, die halt eigentlich nicht im Kern liegen So Jetzt ist halt die Frage, was ist denn der Kern? Und der Kern, so sagt er, ist die Ausgestaltung der komplexen konzeptionellen Strukturen, die die abstrakten Softwareentitäten bilden. Auf Englisch wird es auch nicht besser. The fashioning of the complex conceptual structures that compose the abstract software entities. Für mich bedeutet das ähm, sowas wie, also eben konzeptionell zu sagen, das ist das, was wir bauen. Sowas wie ein Design zu machen, eine Architektur zu machen und sich halt zu überlegen, was ist eigentlich das Problem. Und ähm, ich also mir ist eingefallen dieses Knowledge Crunching, was es im Domain-Design gibt, wo man eben sagt, dass man zusammen mit den Domain-Expertinnen sich hinstellt und halt sagt, okay, was bauen wir hier eigentlich, was ist unser Thema? Und halt insbesondere zusammen mit den Domain-Expertinnen in diesem Dom äh, Knowledge Crunching in einen Austausch geht und halt schaut, was dort die Sachen sind, die zu bauen sind. Und dann kommt halt da irgendwas raus, nicht? Datenstrukturen, Beziehungen, Algorithmen. Und das bedeutet halt auch, dass er sagt, die schwierigen Sachen sind sowas wie Spezifikation, Design und Test. Und dort sind halt auch die größten Fehlerquellen. Ähm, ich habe bei Heise mal diesen schon zitierten, ähm, dieses schon zitierte Blogpost geschrieben. Äh, das hatten wir, hatte ich irgendwie auch bei der, ähm, ich schau nochmal auf, dass ich mir da, dass ich da den, den Link auch reintue. Das hatte ich auch bei, am Mittwoch äh, kurz erwähnt. Ähm, und das ist ein Blogpost, was scheinbar etwas über KI sagt. Aber in Wirklichkeit äh, sagt, Softwareentwicklung ist eben genau das. Das ist nicht das Produzieren von Code, sondern die Frage beantworten, was soll dieser Code eigentlich tun? Und äh, wie kommen wir da halt irgendwie hin. So, soweit, so gut. Ähm, das Paper geht dann weiter und sagt dann, äh, sagt dann, okay, warum ist das schwierig? Und dafür gibt es jetzt, jetzt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, das es komplex. Und zwar ist es komplex für sein Software ist komplex für seine Größe, denn keine zwei Teile sind gleich. Wenn sie gleich sind, würde man sie vereinheitlichten. Das bedeutet also, ich habe nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt mehrere Dinge zusammenfasse und sage, naja, das ist irgendwie genau dasselbe. Dann würde ich das irgendwie zusammenfassen. Nicht, Das ist dieses Don't repeat yourself. Ich sollte halt eben nicht zweimal dasselbe hinschreiben, sondern sollte ich es einmal hinschreiben und an beiden Stellen benutzen. Das bedeutet also, das ist halt auf jeden Fall komplex. Das bedeutet, wenn ich das Ding größer mache, skaliere, dann habe ich halt mehr unterschiedliche Elemente. Ich kriege eine neue Anforderung, ich muss Änderungen machen. Das werden neue, andere Elemente sein. Und das bedeutet, es wird halt immer, immer komplizierter. Und gleichzeitig ist eine Abstraktion schwierig, weil sie möglicherweise wichtige Dinge wegabstrahiert. Mir fällt da ein, das ist so ein bisschen ein klassisches Beispiel, sie ist hier ein technisches Beispiel. Das sind so OR-Mapper, nicht? OR-Mapper haben die Aufgabe Objekte, in Java beispielsweise geschrieben, in eine Relationale Datenbank zu packen. Und die Idee ist eigentlich, dass ich die Relationale Datenbank irgendwie nicht mehr sehe. Aber das ist halt schwierig, weil dieses Mapping zwischen Objekten und Relationen ist nicht trivial. Und ich muss halt irgendwie dann doch noch wissen, was da eigentlich vor sich geht, um zum Beispiel Performanceoptimierung oder sowas durchzuführen. Und das ist hier, glaube ich, ein Beispiel für dieses allgemeine Konzept. Das bedeutet, ich kann irgendwie nicht mal das verstehen. Ich habe dieses Problem mit den Kommunikationsproblemen. Das ist auch etwas, was in dem Conway-Paper drin steht. Wenn ich halt ein großes Projekt habe und halt Schwierigkeiten habe in der Kommunikation, dann bricht mir auch anschließend die Architektur und die Technik zusammen, weil es eben, weil ich halt kommunizieren muss, alle müssen halt die richtigen Sachen verstehen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann habe ich halt mit der Umsetzung Probleme. Und diese Kommunikationsprobleme führen dann zu Fehlern und Zeit, dass ich halt mein Budget oder das Zeitbudget überziehe, also Termine nicht schaffe. Das bedeutet, das Erweitern ist schwierig, weil es eben komplex ist. Das Management ist schwierig, weil es schwierig ist, die, die Übersicht zu behalten, weil es schwierig ist, zu verstehen, wo die ganzen losen Enden sind. Und ähm, außerdem bedeutet das halt, dass man lernen muss und verstehen muss. Und das bedeutet, wenn der Personalverlust da ist, also wenn Leute halt irgendwie gehen, dann ist das auch schlecht, weil eben dadurch auch Wissen geht und man die Leute sozusagen irgendwie wieder neu anlernen muss. Das ist also das eine Ding. Das andere, was er sagt, ist, also die, der eine Grund, warum Essential schwierig ist. Nächster Grund wäre das, was er Conformity nennt. Ähm, da sagt er halt, wenn man da draußen halt sich Naturwissenschaften anguckt, Physik, dann kann man halt auf die Suche gehen nach einer Physikweltformel. Also dem Ding, wo ich halt sage, das ist das, was eben alle physikalischen Prozesse erklärt. Wir haben ja im Moment so. Nicht, verschiedene fundamentale Sachen, weiß ich nicht, Gravitation, elektromagnetische Kräfte und so weiter und so weiter. Und wenn ich die halt alle vereinheitliche und dann habe ich halt irgendwie das große eine Ding, fertig. Und das, so sagt er, ist eben hier bei uns anders, weil wir nicht irgendwie Natur bauen, sondern wir bauen eigentlich etwas, was menschlichen Institutionen und anderen Systemen äh, entspricht. Und er sagt dort, also nicht, ich kann nichts dafür, dass er das halt sagt, dass es bei diesen Organisationen und Institutionen keinen großen Plan gibt und es halt letztendlich, ich würde jetzt mal sagen, chaotisch aussieht. Ich glaube, er sagt no, no rhyme or reason. Also es ist halt einfach etwas, was sich irgendwie entwickelt hat und was irgendwie super kompliziert ist. Und ich glaube, das kennen wir halt auch alle, dass halt Beziehungen und Organisationen, gerade auch wenn sie Software entwickeln, aber auch sonst, eben genau so rausziehen. Und das ist... Bedeutet, wir haben halt nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, nicht das, wo die Physik halt hinarbeiten ist, dass man halt letztendlich sagt, da gibt es halt dieses eine Ding, das erklärt sozusagen alles oder zumindest sehr viel. Wir können das halt alles andere davon dann wir ableiten. Wir haben halt eher das Problem, dass wir halt dieses Chaos um uns herum bändigen müssen, dass wir halt in Software vergießen müssen. Und ich fand das halt deswegen spannend, weil für mich fühlt sich das halt auch so an, Bändigen von Chaos, das fühlt sich für mich nicht so an, wie ähm, ich entwerfe jetzt irgendwie ein System. Was noch? Die Änderbarkeit von Software ist, also was sind noch Gründe dafür, dass halt dieses Essential schwierig ist? Weiterer Grund ist, dass halt die Änderbarkeit ein Problem ist. Produzierte Güter werden seltener geändert. Rückrufe von Autos sind selten. Es gibt Änderungen, es gibt nämlich eine neue Version. Aber das bedeutet halt, dass ich nicht ändere die existierenden Dinge, sondern ich baue es neu. Ich sage halt, die nächste Generation meines Autos wird halt folgende Dinge gelöst haben, anders machen wir auch immer. Und das war Software halt anders, wir müssen halt Funktionalitäten ändern und Software ist eigentlich ja einfach änderbar, deswegen heißt es ja halt Software, nicht, sie ist Software im Gegensatz zur Hardware, die schwer änderbar ist und dann finden halt Nutzer neue Te Einsatzmöglichkeiten, eine Quelle von Änderungen, die andere Quelle von Änderungen sind Technologien, also bedeutet das, dass ähm, sich eben die Anwendungen äh ändern, die Nutzer ändern sich, die Gesetze ändern sich, die Technologien ändern sich, also haben wir ganz viele Quellen für Änderungen, dadurch wird es schwierig, Systeme zu bauen. Dann weiterer Grund, weswegen er sagt, dass es eben, dass das Essential schwierig ist. Also ich sollte vielleicht sagen, alle diese Sachen finde ich bis jetzt sehr hilfreich und ähm, sind auch, glaube ich, gute Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie hat Softwareentwicklung funktioniert. Das war auch der Grund, warum ich eben dieses Paper nochmal äh, diskutieren wollte, weil ich glaube, dass man halt nochmal was darüber lernt, wie eben tatsächlich Softwareentwicklung funktioniert. Und äh, es ist zwar von 86, aber ich glaube, dass wir eigentlich immer noch dasselbe Problem haben. Und das sozusagen ähm, mal so aufgelistet zu sehen, finde ich halt irgendwie äh, ich halt irgendwie gut. Und ich sage das deswegen gerade jetzt, weil der nächste Grund, warum Essential aus Sicht von den Brooks schwierig ist, die, diesen Grund finde ich ehrlich gesagt schwierig, er sagt, Software ist unsichtbar und damit hat er ja recht. Nicht? Also ich kann da halt äh, Software nicht wirklich sehen. Wenn ich halt eine Brücke baue, sehe ich halt die Brücke. Software ist halt nicht, ist halt inhärent erstmal nicht sichtbar. Er sagt dann aber, okay, es gibt verschiedene äh, grafische Repräsentationen, also Flowcharts oder Sachen, die halt irgendwie was sagen über äh, Datenstrukturen äh, oder wie auch immer. Aber das sind jeweils nur bestimmte Aspekte ähm, des Systems. Und ich muss gestehen, da würde ich aus der heutigen, also wir haben ganz viele Episoden gemacht zum Thema Architekturmanagement. Solche Werkzeuge versuchen gerade Softwarestrukturen zu visualisieren und die sind da erfolgreich. Also gerade auch sowas wie diese Code Cities Ansätze, wo man halt Software repräsentiert. Als äh, dreidimensionale äh, Grafiken, wo man dann eben äh, die Möglichkeit hat, so Gebäude zu haben und die Höhe des Gebäudes ist ein Messer für irgendwas und die Farbe kann halt irgendwie auch noch Messer für irgendwas sein und die Grundfläche kann Messer für irgendwas sein. Dadurch kann man halt relativ leicht sagen, okay, das ändert sich häufig, da sind aber nur wenig Leute dran, die es halt irgendwie ändern können, das ist ein Problem. Und ähm, wir haben ja noch andere, also das andere Konzept, was, was mir halt einfällt, ist ja mit technischen Schulden. Darüber haben wir auch schon verschiedene Episoden gemacht. Das ist auch etwas, was in gewisser Weise ähm, Sachen sichtbar macht. Insofern als das, dass man durch die Metapher eher versteht, was eigentlich los ist. Und deswegen, also das ist ja etwas, womit man halt ManagerInnen sagen kann, okay, das ist halt so, wie wenn du jetzt ganz viel Schulden hast und da hast du halt irgendwie ein Problem. Und das ist eigentlich auch konzeptionale, äh, konzeptionelle Sichtbarkeitsmachung. Und deswegen finde ich den Punkt jetzt ehrlich gesagt eher ein bisschen schwach. Aber nicht, also ich nehme es mal so hin. Jetzt ist halt die so weit so gut. Jetzt ist halt die andere Aussage, die halt sagt, ist ja das Excedential, also diese nebensächliche oder unbeabsichtliche Komplexität, dass man die halt irgendwie lösen kann. Was ja zu der Frage führt, ob es da Durchbrüche gibt. Und da sieht er verschiedene. Also zum einen High-Level-Languages. Also damals, ja, ich erinnere mich halt von sehr früher gab es halt Maschinensprache, die halt irgendwie gesprochen hat über Bits, Register, Kanäle, Disks und solche Sachen. Und diese High-Level-Languages haben Datentypen, Operationen und Kommunikation. Das sind nämlich die Dinge, die wir heute typischerweise benutzen. Niemand benutzt noch Maschinensprache. Und er sagt, das hätte halt einen Faktor von 5 gebracht. An der Stelle ein Hinweis. Ähm, und das war ja für mich eben ja auch einer der Motivatoren, dieses Paper mir anzugucken. Interessanterweise sagt er an keiner Stelle, ähm, wie er überhaupt Produktivität sieht. Also was bedeutet das? Und das finde ich halt irgendwie lustig, weil diese Diskussion kann man ja führen, nicht? Also was ist meine Produktivität? Sind das Lines of Code? Das ist das, was wir bei dem McKinsey-Paper damals diskutiert haben. Ist das ja anderes? Ist das der Wert, den ich generiere? Ich glaube, dass hier halt so rein so reinwabert, wenn ich eine Aufgabe bekomme, kann ich die schneller erfüllen. Ich baue ein Stück Software, um diesen Geschäftsprozess zu unterstützen. Ich glaube, das ist so das, wo es ansetzen sollte, nicht irgendwie weiter runtergebrochen, wie schnell komme ich zu einem erfolgreichen Ergebnis. Und da glaube ich, sagte jetzt eben, dass High-Level-Languages einen Faktor von 5 gebracht haben, also fast eine Größenordnung. Was sieht er noch? Timesharing statt Batches. Also ich laufe irgendwie nicht mehr hin und sage, ähm, ich habe halt so einen Stapel Lochkarten packt er halt irgendwo hin und dass sie halt irgendwie durchlaufen, sondern ich habe irgendwie Timesharing, das heißt, ich kann interaktiv mit den Systemen arbeiten. Könnte man jetzt sagen, wow, äh, ich habe nicht gewusst, dass es halt noch Lochkarten gab. Ja, genau, guter Punkt. Aber diese Idee, also warum ist das problematisch mit Badges? Er sagt, weil man aus den Augen verliert, was man eigentlich, woran man eigentlich gerade gearbeitet hat. nicht? Also ich packe das halt irgendwie rein. Ich gebe das halt irgendwie ab. Irgendwann kriege ich nach einer Stunde ein Ergebnis. Ich frage mich halt, ups, warum ist da irgendwas schiefgegangen? Ich muss mich nochmal daran erinnern, was ich vor einer Stunde gemacht habe. Das Problem haben wir immer noch. Das ist halt das, was Continuous Delivery versucht zu lösen. Dadurch versuche ich auch, Feedback-Zyklen zu verkürzen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon etwas, was auch heute noch etwas über uns sagt. Nicht? Also wenn wir jetzt irgendwie eine Stunde brauchen, ist wir die Sachen deployed haben und eine Produktion haben oder noch länger, dann ist das halt wahrscheinlich irgendwie schlecht. So, und dann noch Unified Programming Environments, also sowas wie Unix oder Interlisp. Interlisp ist ein integriertes Paket für Debug-Analyse-Tools und so weiter für Lisp. Das sind heute Sachen, die wir irgendwie auch haben, aber abstrakt gesprochen, er sagt halt durchaus, dass es halt auf dieser Ebene von Werkzeugen und auch Sprachen irgendwie Durchbrüche geben kann, ähm, ich würde übrigens an der Stelle noch sagen, nicht, also so einheitliche Programmierumgebungen, ähm, Da hatten wir ja die Christiane Freud vor einiger Zeit und die hat halt an Maestro gearbeitet, was vermutlich die erste integrierte Entwicklungsumgebung war. Äh, keine Ahnung, warum die jetzt hier nicht auftaucht, aber nicht also, darum geht es halt. So, so weit, so gut. Jetzt ist die Frage, welche Hoffnung hat ähm, der äh, gute Fred Brooks für äh, Silver Bullets. Also zum Beispiel High-Level-Programming-Languages, dass dort irgendwie Fortschritte gemacht werden. Das Beispiel, was er irgendwie hatte, war ADA. ADA war damals eine Programmiersprache, die vor allem modernes Design und moderne Modularisierung ähm, umgesetzt hat. Das ist also der Aspekt, den er interessant findet an dieser Programmiersprache. Also es gibt dort Module. Module sind Pakete mit einer eigenen Schnittstelle. Und die Implementierung kann getrennt kompiliert werden, so dass ich also dazu in der Lage bin, etwas zu bauen, etwas getrennt davon zu bauen. Und ich habe dazwischen eben eine definierte Schnittstelle und kann dadurch eben die Sachen modularisieren. Statische Typprüfung, die ja irgendwie Fehler findet, sagt er, ist ja mir noch ein weiterer Aspekt. Ähm, insgesamt ADA hat auch zum Beispiel eine Unterstützung für Parallelität. Es findet sogar einige Deadlocks. Es gibt einen Schutz gegen Buffer-Overflows. Und so weiter. Aber es ist eine sehr komplexe Programmiersprache gewesen. Die haben halt versucht, alle 150 Programmiersprachen, die halt das Verteidigungsministerium in den USA benutzt hat, durch eine zu ersetzen. Und da kann man sich vorstellen, was dabei irgendwie rauskommt. Er sieht das analog zu den Betriebssystemen in den 60ern, die eben auch einige Probleme gelöst haben. Ähm also... Da finde ich halt relevant für uns heute, dass eben genau diese Modularisierung, diese Konzepte, über die wir ja immer noch reden, das ist auch etwas, was wir mehrmals im Stream diskutiert haben, was zum Beispiel auch etwas über Microservices sagt. Microservices sind eben eine andere Art von Modularisierung. Das sind halt immer noch wichtige Dinge und das muss man halt irgendwie sozusagen auf die Reihe bekommen. Und ich finde es halt hier insbesondere spannend, dass er eben sagt, naja, also diese Programmiersprache, die eben eigentlich ganz viele Features hat, ich gerade eben sagte, auch Unterstützung für Parallelität oder auch sowas wie eben, äh, Schutz gegen Buffer-Wall-Flows. Das würde auch heute noch einigen Systemen vielleicht ganz gut tun, wenn man das auf der Programmiersprachenebene lösen könnte. Da sagt er aber, das sind gar nicht die wichtigen Sachen. Die wichtigen Sachen sind Module und das ist ja Module unterstützt. Und ähm, das bestätigt mich so ein bisschen darin, dass ich darauf eben auch einen, einen wesentlichen Fokus lege, in dem, was wir hier diskutieren, aber auch was ich sonst irgendwie bei Fox oder so diskutiere. Dann kommt objektorientierte Programmierung. Ähm, da sieht da zwei Team. Also einmal Abstract Data Types. Tatsächlich etwas, was ich im Studium nochmals gelernt habe. Also wo ich halt sage, ich habe bestimmte Werte und ich habe Operationen da drauf, aber ich gebe die Speicherstruktur nicht vor. Und das bedeutet nicht, also wenn ich halt einen Kunden habe, ein Kunde kann verschiedene Werte haben. Da gibt es zum Beispiel den Namen, den Vornamen und so weiter. Und da kann ich ja verschiedene Werte haben. Also ich kann einen Kunden haben, der halt Ebert Wolf heißt. Ich kann einen Kunden haben, der halt Fred Brooks heißt. Und ich habe Operationen auf dem Kunden. Ich kann also jetzt irgendwie sagen, okay, ich lege den an und was auch immer. Und dadurch habe ich eben genau einen Teil von diesen Objekten und auch von den Modulen definiert, dass ich eben sage, okay, es gibt eine Schnittstelle. Und dann ist da drin irgendwie gekapselt, so eine so, so ein bisschen die Daten. Und da, das andere Element sind, und dann nennt er auch tatsächlich als Beispiel eben ADA-Packages, ja, also eben nichts, was eine klassische Objektnotierte Sprache hätte. Und dann eben die Hierarchien nicht, wo ich halt sage, ich habe halt ein, eine Person und da gibt es halt als Spezialisierung ähm, die den Kunden und so weiter. Und das sind zwei Konzepte, die halt unabhängig voneinander sind. Das ist für eine Objektorientierung. Und ja, das sieht er irgendwie auch als eine Möglichkeit. Ähm, logischerweise sagt er, dass keine dieser Möglichkeiten tatsächlich diese Größenordnung bringt. Sonst würde er halt diese, äh, sonst wäre seine These, dass es halt nicht eine einzige Mechanismus gibt, um diese Größenordnung zu erreichen. Äh, die wäre ja sonst nicht gültig. Das nächste hatte mich überrascht. Also eine, weit, eine weitere Hoffnung für Silver Bullet ist künstliche Intelligenz. Und ähm, da sagt er halt, naja, also. Die Mechanismen, zum Beispiel für Spracherkennung, und Bilderkennung, sind so unterschiedlich, dass man da nichts generelles ableiten kann. Und die Anwendbarkeit für Softwareentwicklung ist komplett irgendwie ähm, unklar. Das fand ich insofern interessant, als dass wir da nun heute wirklich viel, viel weiter sind. Also Spracherkennung ist halt nicht mehr künstliche Intelligenz. Bilderkennung vielleicht. Also man kann immer noch nachweisen, dass man Mensch ist, wenn man halt Bilder erkennt. Wobei das in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter ist. Also es geht gar nicht so sehr nur darum, die Bilder zu erkennen oder die, die Sachen zu erkennen. Und ChatGPT ähm, ist da tatsächlich, glaube ich, in der deutlich weiter. Nicht? Also da ist es halt so, dass man sofort sehen kann, wie man es halt anwenden kann, auch für Softwareentwicklung und Softwarearchitektur. Darüber haben wir ja auch verschiedene Episoden gemacht. Und äh, von daher ist halt die Aussage, dass es nicht vorstellbar ist, wie man da halt weiterkommt, die ist halt heute, glaube ich, nicht mehr gültig. Und lustigerweise, hat er dann als weitere Hoffnung für einen Silver Bullet durch Expertensysteme, also Regemaschinen, Maschinen, die halt, ähm, dann diese Regeln auswerten können, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, also so seine Idee, ich packe halt da Regeln rein für Schnittstellen, ich packe da halt Regeln rein für Teststrategien und der sagt, gibt mir dann halt so Hinweise. Und das ist halt etwas, worüber wir in der KI-Folge tatsächlich gesprochen haben, wo ich jetzt sagen würde, nicht, das wäre mal wert, es wieder aufzuwärmen und tatsächlich so spezifische Systeme zu bauen, ähm, die so etwas machen können. nicht Also wenn man halt das, was da als Potenzial existiert, wenn man das halt tatsächlich in ein Produkt liest und da ein bisschen ähm, das halt hübsch macht und dafür sorgt, dass da eben auch tatsächlich ein stringentes Vorgehen drin ist, dann wäre das, glaube ich, irgendwie hilfreich und könnte halt in, ähm, erfolgreich sein. Ähm... Automatisches Programmieren nennt er noch. Also wo ich halt sage, ich habe ein Problemstatement und es kommt ein Programm raus. Da zitiert er den Partner, der sagt, dass das Neuphemismus sei für Programmieren mit eben Higher Level Programming Languages. Und dass man halt immer noch sich überlegen müsste, wie hat das, das, das Problem gelöst wird. Und ähm, da könnte man sich vielleicht sowas überlegen, so da weiter, dass man Sortieralgorithmus vielleicht so findet. und da fand ich es halt spannend, dass wir in dem Bereich, glaube ich, auch wieder mit ChatGPT deutlich weiter sind. Da können wir eben sagen, nicht, Wie würdest du dieses Problem lösen? Wie, wie kommst, also, den können wir halt fragen, wie strukturierst du ein Software-System? Wie gehst du dort vor? Den können wir auch Programmierfragen stellen. Hatten wir auch in der Episode gesehen. Und das heißt, diese auto, dieses automatische Programmierung ist eben vielleicht tatsächlich etwas, was halt helfen könnte und was vielleicht so eine größeren oder so bringen könnte, heutiger Stand. Grafische Programmierung, also dass man halt zum Beispiel einen Flowchart malt und halt anschließend dafür sorgt, dass da ähm, tatsächlich umgesetzt wird. Ich fand das immer schon schwierig. Ich glaube, ich werde nie davon wegkommen, ähm, Software zu schreiben als Text. Und das ist halt das mächtigere Konzept. Und diese Grafische Programmierung, also es ist gut, um Informationen zusammenzufassen, aber Programmieren, damit kann ich mir nicht vorstellen. Verifikation, das nächste, was halt Hoffnung hat. Das ist für bestimmte Bereiche wichtig, aber es ist mehr Arbeit. Also ich setze mich hin und verifiziere durch, im, im Extremfall, ein äh, Beweis, dass das System korrekt funktioniert. Das ist aufwendig. Das sicher zu, dass das Programm der Spezifikation entspricht. Das Problem ist aber, die Spezifiz Spezifikation zu finden. Das heißt, das hilft uns tatsächlich nicht. Und äh, ja, was hat er noch? Umgebung und Werkzeuge. Hierarchische Dateisysteme, einheitliche Dateiformate, generalisierte Werkzeuge. Äh, ja, haben wir nicht. Also wir haben halt sowas wie Jira oder so. Ähm, ob das in Größenordnung bringt, glaube ich halt eher nicht. Und äh, dann noch Workstations, die halt schneller kompilieren und editieren können. Das heißt, eigentlich aus diesem Bereich könnte man jetzt, also gibt es Hoffnung für ein Silver Bullet, Ich würde sagen, ähm, diese Moderisierungssache ist immer noch wichtig, das ist aber keine Größenordnung. Das ist auch heute noch wichtig. Ähm, ich finde es halt interessant, dass sich halt diese Einordnung von AI tatsächlich fundamental geändert hat. Also nicht nicht so, dass man jetzt sagt, das ist mehr besser, sondern es ist tatsächlich so, dass man andere Probleme lösen kann. Und das halt auch sehr direkt. Da wäre also vielleicht tatsächlich ein Kandidat und das, was eben diese These, dadurch kann man keine Größenordnung bekommen. Da würde ich halt sagen, dass man das heute tatsächlich challengen könnte. Da sind wir halt deutlich weiter und es kann sein, dass wir da irgendwie eine Größenordnung bekommen könnten. Was ich interessant finde, hat auch zur Abschätzung davon, was denn das nun bringt mit der, mit der KI. Die Aussage, die er trifft, ist, wenn ich kein Maschinensprache mehr schreibe und da schreibe ich ja über Register und irgendwelche Speicherbereiche und so weiter und so weiter. Ich schreibe halt direkt das, was der Computer tatsächlich ausführt. Versus High-Level-Programmiersprachen, die eben sagen, ich baue halt eine Schleife und ich habe halt irgendwelche Variablen und, und so weiter und so weiter. Da sagt er ja, dass er halt einen Faktor von fünf erwartet. Oder glaubt, dass der halt realisiert worden ist. Das heißt, und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit AI deutlich mehr erwarten können. Also das heißt, das ist eben auch vielleicht doch keine Größenordnung, denn, dass wir da einen größeren Schritt gehen als, als, das, was, was die High-Level-Programming, programming, -Programming gebracht haben, ja, ist halt zumindest noch eine Frage. Gut, ähm, was hat er für Vorschläge, wie man die, diese essentiellen Probleme attackieren kann? Das sollte man vielleicht auch nochmal hinweisen, nicht? Also, das ist kein pessimistisches Paper, sondern es sagt halt, wir müssen, wir können nicht diese eine Maßnahme, äh, erwarten, dass die uns halt hilft. Und das ist halt auch ein, eine Sache, die ich interessant und gut finde an dem Paper, weil wir, glaube ich, immer dazu tendieren zu sagen, also es gibt ja da, wenn wir jetzt nur diese Technologie benutzen oder dieses Vorgehen, dann wird halt alles besser. Und Das ist eben genau nicht so. Ich glaube, dass diese Basis äh, immer noch äh, stimmt, diese Basisaussage und wenn man sagt, dass es eben wie nicht so, dann bedeutet das nur, in Anführungsstrichen, dass man eben ein Set von Maßnahmen ergreifen muss. Das bedeutet ja nicht, dass es nicht möglich ist. Das bedeutet nur, dass es nicht mit einer Maßnahme möglich ist. Und das, finde ich, ist eine äh, wichtige und positive Aussage. Sie sagt nämlich, wie man tatsächlich eine Größenordnung besser werden kann. Wie kann ich Essence denn erstmal grundsätzlich attackieren? Also was sind Maßnahmen, die ich jetzt zum Beispiel ergreifen kann? Eine Maßnahme, die er nennt, ist Buy versus Build. Und nicht also wir sind Mitte der 80er und er sagt halt nicht, da kommt halt irgendwie diese wahnsinnig große Markt an Standardsoftware, gerade irgendwie für PCs. Und wenn man halt sagt, dass 100.000 Euro ein Entwicklerjahr sind, dann ist Standardsoftware extrem billig. Und was ich interessant fand, war, dass er gesagt hat, also in den 50er und 60 ern wollten halt Anwender in Donabrechnung, Lagerhaltung oder Buchhaltung nicht kaufen. Das ist jetzt anders. Und er führt es halt darauf zurück, dass die Hardware viel billiger geworden ist. Wenn ich für 2 Millionen Euro einen Computer kaufe und ähm, 250.000 Dollar Entwickl äh, Entwicklungskosten dazu habe, dann ist das vielleicht fein. Aber wenn ich jetzt nur noch 50.000 Dollar ausgebe für einen Computer, nicht also sind halt immer noch teuer, dann ist es halt irgendwie so, dass ich mir vielleicht sage, okay, ein Entwickler, eine Entwicklerin, die hat 100.000 100 Dollar pro Jahr kostet, äh, die, Gebe ich mir dann halt nicht, weil ich halt diese 50.000 äh, nur für Hardware gekauft habe und ich will halt irgendwie, ist halt eine Relation nicht sinnvoll. Während in dem anderen Fall ist es eben so, dass ich für die Hardware 2 Millionen ausgegeben habe und dann ist halt die Viertelmillion da auch noch drin. Äh, nicht, und das führt irgendwie zu dieser Geschichte, dass man dann Spreadsheets und Datenbanken benutzt, statt äh, COBOL und äh, RPG. RPG ist Report Programming Generator, ist auch so eine Legacy Programmiersprache genauso wie COBOL, gerade für, äh, für so Business-Anwendungen. Also bekomme ich halt irgendwie ihr PC mit generischer Software. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Nicht? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heute auf jeden Fall noch stimmt. Wir können halt viel kaufen. Also ein E-Commerce-System können wir halt einfach kaufen. Und wir müssten halt viele Sachen nicht mehr entwickeln, was eben dazu führt, dass wir uns die Frage stellen müssen, will ich das wirklich entwickeln oder kaufe ich das halt einfach? Und das, finde ich, ist halt eine von den Sachen, die man halt Raus, weg, hier rausziehen sollte und die auch, glaube ich, in der sehr modernen domain driven design diskussion immer noch drin ist, wo man ja sagt, es gibt so generic Subdomains, wo es halt Funktionalitäten gibt, die ja nicht zum Kern gehören und da kaufe ich vielleicht irgendwie Software. Was sagt er noch? sind attackieren, Anforderungen besser erfassen, Rapid Prototyping und nicht, das mit den Anforderungen ist schwierig, der Kunde weiß nicht, was er will und man will halt auch nicht genau das, was das alte System konnte, also bei euch Prototypen und das ist auch etwas, was ich halt immer noch sehr, sehr wichtig finde und wo wir vielleicht, also darin kann man sozusagen nicht häufig genug geändert werden. Feedbackzyklen sind wichtig. Und ähm, hier sagt er halt, nicht durch Prototyping habe ich einen ersten Feedbackzyklus. zyklus Ich brauche einen Prototypen, kriege ich halt irgendwie Feedback. Eigentlich will ich das kontinuierlich machen. Da sind wir bei iterativ inkrementeller Entwicklung und auch darauf kann man eben nicht häufig genug hinweisen. Und dazu gehört vielleicht auch der nächste Tipp, wenn man die Essenz attackieren kann, durch Grow, Not Build. Also, dass ich es halt aufziehe und nicht baue. Und das bedeutet halt, dass ich dort, ja, wie in der Natur, also in der Natur ist es ja eben so, dass die Lebewesen einer Evolution unterworfen sind. Und das bedeutet nicht, dass ich sie baue, sondern sie werden eben durch die Evolution, ergeben sie sich halt über die Zeit. Und das, so sagt er, sei hier irgendwie auch ein sinnvoller Ansatz. Was auch für mich halt total wichtig ist. Ich habe auch jetzt auf der OP, gerade in der in, auf der Konferenz, haben wir auch gesagt, dass das, das ist, was Architektinnen tun sollten. Sie sollten sich irgendwie nicht hinstellen und sagen, ich design das mal kurz, sondern eben das wachsen lassen. Und als Gärtner nicht, sehe ich halt irgendwie Rosen und schaue halt, äh, wie die ähm, halt ja aufblühen. Aber ich kann denen nicht befehlen, dass sie jetzt zu blühen haben und ich kann sie nur unterstützen. Und ich glaube, das ist ein besserer Ansatz für Architektur. Essenz attackieren sonst noch eben großartige DesignerInnen. Also, dass ich DesignerInnen identifiziere, sie Mentore und eine Karriereentwicklung mache, das ist nicht mein Job. Ähm, Architekt, Architekt Ausbildung und das, was wir hier machen, läuft ja auch in diese Richtung. Ähm, das heißt, das sind eben auch Sachen, die, äh, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig sind. Also, Kommt es eigentlich, zu, führt es zurück auf drei Team, die, die man sozusagen als sinnvolle Maßnahmen sehen kann. Einmal halt Leute ausbilden, Architekten ausbilden, dafür sorgen, dass die halt irgendwie besser werden. Dann eben ähm, dieses Grow, dass ich halt irgendwie die Software wachsen lasse und eben beschneide und dadurch halt eine Evolution unterziehe. Und äh, dann noch die Geschichte mit den Anforderungen, iterativ inkrementell mit Anforderungen umgehen und äh, diese Sachen. machen. In dem Buch hier ähm, ist noch ein weiteres, das ist von, das ist die die ähm, Anniversary Edition von Mr. Ähm, Amendment, die ist glaube ich von äh, 99 oder sowas. Ähm, kann man auch noch kaufen, also insbesondere kann man die Kinderversion noch kaufen, die hatte ich jetzt nochmal gekauft auf der Rückfahrt von der OP, hatte ich mir das nochmal irgendwie angeschaut. Und ähm, da gibt es halt äh, noch ein Kapitel in dem Buch, das heißt No Silver Bullet Refined, wo es halt, wo er sich im Wesentlichen mit Kritikern auseinandersetzt. Ähm, ich fand das insgesamt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig hilfreich. Ähm, deswegen will ich nur ein paar Sachen nochmal diskutieren, die ich halt noch interessant fand. Eine Sache, die er genannt hat, äh, ist, dass Qualität Produktivität beeinflusst. Also wenn ich qualitativ hochwertigen Code baue, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie auch schneller. Dazu haben wir verschiedene Folgen zu Technical Debt und eine Sache, die da irgendwie spannend ist, wir können jetzt die Qualität des Codes als Proxy nehmen für die äh, Produktivität. Wenn wir qualitativ hochwertigen Code haben, dann sind wir wahrscheinlich auch besonders produktiv. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, nicht? also das könnte man jetzt tatsächlich einführen und machen. Und ähm, ja, das fand ich halt irgendwie nochmal... Interessant. Dann eben die Geschichte mit den Produktivitätszahlen. Da sagt er eben tatsächlich ziemlich aktiv, die sind schwer zu definieren, die sind schwer zu kalibrieren und schwer zu finden. Das bedeutet, dass er sie nicht nur keine Definition gibt für Produktivität, sondern auch sagt, dass es nämlich schwierig. Das mit Kaufen, das so sagt er, funktioniert halt. Oder da hat er noch weitere Beispiele gebracht, also Software wie Kaufen. Das haben wir ja vorher schon diskutiert, dass das eben etwas ist, was hilfreich sein kann. Und dann gibt es halt noch diese beiden Sachen, einmal mit objektorientierter Programmierung, wo eben tatsächlich sagt, dass das hilfreich sein kann. Ähm, da sind so ein paar, ich würde sagen, jetzt mittlerweile absurde äh, Aussagen drin. Also einmal ähm, zitiert er jemanden, der hat sagt, wir können da eine Klasse bauen, die halt die Benutzeroberfläche ist. Da würden wir heute wahrscheinlich sagen, nee, das ist keine Klasse, das sind mehrere und das müssen wir anders modularisieren. Nicht? Also vielleicht ist das ein Java-Package oder so, die UI. Das fand ich sehr überraschend. Und ähm, er zitiert nochmal Parnas, also auch einer von diesen Informatik, ähm, wie soll ich sagen, Überfetern und sagt halt, der ähm, Partner sagt halt, man muss den Leuten beibringen, wie man designt. Das ist wieder das Investment in, in Person. Und dann gibt es noch ein relativ großes Kapitel über äh, Reuse oder einen großen Abschnitt. Und das fand ich halt interessant, weil ähm, das so ein bisschen eben tatsächlich die Denke von damals repräsentiert und auch vielleicht erklärt, warum einige Organisationen heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Und er sagt halt, es gibt halt oder er nennt halt ein Beispiel, wo halt bis zu 30% Prozent des Codes halt EntwicklerInnen aus ihren eigenen Libraries rausziehen können und vor allem in großen Organisationen gibt es also viel Reuse und äh, Einheiten, die halt Basis Sachen bauen. Panas zitiert er wieder, der hat im Wesentlichen gesagt, das ist kompliziert. Aber man muss auf der anderen Seite Nachteil, den er halt sieht, ist, man muss halt mehr wissen. Er sagt halt, es gibt halt so in dem Beispiel 3000 Klassen mit 10 bis 20 Parametern. Da sind wir heute, glaube ich, viel, viel weiter nicht. Also die Menge an Klassen in Libraries, die wir typischerweise benutzen, ist wahrscheinlich Dimension größer. Und ich fand, wir haben eine Episode gemacht zum Thema äh, generell versus spezi spezifisch vor einiger Zeit. Ähm, und in der Episode haben wir eigentlich gesagt, also dieses Fokussieren auf Reuse und sofort Reuse ist keine gute Idee. Äh, wir müssen eigentlich erstmal konkret schauen, ähm, dass wir die konkreten Probleme lösen und dann irgendwie bei der dritten Anwendung, ich glaube, das war so die, die Daumenregel, die der schrieb, Schrievers da gegeben hat, nach der dritten Anwendung können wir es halt irgendwie generalisieren. Und da ist ihr ein deutlich anderer Ansatz zu spüren, nicht der irgendwie sagt, okay, wir wollen halt schon von vornherein Dinge für Reuse designen. Und da würde ich halt irgendwie sagen, äh, ja, das ist wahrscheinlich etwas, was, was tatsächlich keine gute Idee war. Ähm, was ist jetzt das Fazit? Ich glaube, dass bestimmte Sachen aus diesem Paper abzuleiten sind und die sind halt irgendwie immer noch gültig. Softwareentwicklung ist konzeptionell kompliziert. Das Problem ist, dass wir uns heute überlegen müssen, was wir eigentlich bauen müssen. Diese konzeptionelle Ebene ist schwierig, das ist nicht trivial verbesserbar. Das ist die Kernaussage eigentlich, würde ich behaupten. Und, und die ist man an sich nach immer noch ähm, gültig. Wenn das so ist, dann können wir nicht den einen revolutionären Ansatz erwarten. Also wenn wir dann halt irgendwie sagen, okay, wir machen halt Microservices, alles wird halt eine ganze Dimension einfacher, nein. Äh, oder wir sagen halt, wir managen auf eine andere Art und Weise, auch das wird es wahrscheinlich nicht bringen. Bestimmte Dinge sind halt immer noch wichtig. Nicht? Modularisierung ist wichtig. Wir können aus Werkzeugen Vorteile generieren. Diese Geschichte mit Architekten ausbilden, ist wichtig. Wir wollen irgendwie Software-Systeme eher da eher Grow machen, also dass wir sie eben wachsen lassen und geordnet wachsen lassen. Das Management von Anforderungen ist wichtig. Aber wir können halt nicht dieses eine Ding erwarten, was uns dann irgendwie sofort weiterhilft. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Hinweis dafür, wie wir die Softwareentwicklung optimieren sollten durch ein Set von Maßnahmen. Das wussten wir halt schon 1986, nicht? Von dann ist halt das Paper. Das heißt also, das ist eigentlich irgendwie nichts Neues und das ist ja auch etwas, was sich vielleicht durch den Stream zieht. nicht das halt viele von den Sachen, die wir halt heute erleben, auch schon länger klar sind, was halt bedeutet, was insofern, glaube ich, auch hilfreich ist, als dass wir halt wissen, dass wir da sozusagen auf einem guten Weg sind. Nicht? Also wir wissen, wie es halt funktionieren sollte. Ähm, die andere Sache ist, das Ganze ist halt eine Meinung. Also da sind wahnsinnig wenig empirische Hinweise. So, da kommen wir halt irgendwie zu dem McKinsey-Paper und da war mir eben genau diese, ähm, wie soll ich sagen, also da... Da fand ich es halt wichtig, dieses Paper, was halt anerkannt ist und wo man halt sagt, das ist ein fundamentales Paper, was halt ganz wichtig ist, was halt ganz viele Leute fundamental finden, wo es halt auch viel Kritik anschließend gab, was also tatsächlich eine Diskussion in Gang gesetzt hat und was halt sogar zu einem geflügelten Wort ist. nicht no nur Silver Bullet ist halt fast ein geflügeltes Wort. Sondern da haben wir halt irgendwie das McKinsey-Paper und beide haben halt keine gute keine gute Definition von Produktivität und beide haben halt nicht wahnsinnig viel Empirik. Ich würde sogar dafür dazu neigen, zu sagen, dass das McKinsey-Paper mehr Empirik hat, weil sie sagen halt, wir haben es halt zumindest mal in 20 Projekten ausprobiert. Der Brooks stellt im Wesentlichen nur Thesen auf. Und die Thesen sind halt auch schwer validierbar. Ähm, die andere Sache ist, das ist auch sozusagen nochmal ein Rückgriff auf die McKinsey-Folge, ähm, in gewisser Weise ist das, was wir in der Folge diskutiert haben, immer noch ist eigentlich auch das, was der Brooks, glaube ich, in diesem Paper sagt. Wir müssen verschiedene Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass wir besser werden. Wir müssen verschiedene, und das ist halt in dem McKinsey-Paper eher, wir müssen verschiedene Metrigen angucken, also wie viel Code produzieren wir. Vielleicht sowas wie, wie zufrieden sind Entwickler hin und so weiter und so weiter, um halt zu dem Ergebnis zu kommen, wie oft deployt man nicht? diese verschiedenen Metriken anzugucken, um halt dazu zu kommen, dass wir halt besser werden. Und der äh, dieses Paper sagt halt, wir haben verschiedene Maßnahmen, um halt, müssen mehrere Maßnahmen ergreifen, um halt eine Größenordnung besser zu werden. So, und ich glaube, das entspricht sich so so ein bisschen. Und ähm, da ist halt, ich glaube, ähm, also für mich verstärkt das auch nochmal meinen Punkt, den ich halt bei diesem ganzen McKinsey... Dingen halt tatsächlich problematisch finde, nämlich dass sie jetzt halt sagen, hier ist halt das eine Set von Dingen, das sie halt untersuchen sollte als Metriken und dann kommt ihr halt schon, bekommt ihr halt schon ein Ergebnis raus. Ich finde das halt ein, hier nach eigentlich noch problematischer, weil wenn man sagt, es gibt eben einen Strauß von Maßnahmen, den ich ergreifen soll, ähm, warum sollte ich dann eine festgelegte Menge von Metriken haben, um zu bewerten, was ich eigentlich tun möchte, um besser zu werden. Ich finde, ich sollte halt mir erstmal überlegen, welche Metriken ich messen soll. Und das ist ja auch das, was ich eben genau äh, bei dem McKinsey-Paper äh, kritisiert habe, und wo ich halt auch der Meinung bin, äh, dass das immer noch sozusagen trägt. Nicht? Also ich muss mir halt überlegen, was ist das, was ich messen möchte? Und das muss auf die Situation angepasst sein. Und ich denke, das ist auch etwas, was hier dieses Paper sagt. Nicht, Es wird irgendwie mehrere Maßnahmen geben, um besser zu werden. Ich finde, dann sollte es auch mehrere äh, Metrien geben. Was bedeutet das für das Thema mit der künstlichen Intelligenz? Ähm, ich finde das sehr schwer zu beantworten. Das Paper sagt ja genau genommen, von 86 bis 96 in einer Dekade wird es nicht eine Maßnahme geben, die uns eine größere und besser macht. Jetzt ist halt die, die Frage, die wir uns hier ja jetzt stellen können, ist, wir haben ja 2023, wird AI eine Maßnahme sein, die eine Größenordnung, also die Einführung von AI in verschiedenen Arten und Weisen, wird das eine Größenordnung bringen in Bezug auf die Produktivität? Das wäre ja die Frage und wir müssen jetzt nämlich schauen, wenn wir uns das Paper von damals angucken, gibt das Hinweise, ob wir das erwarten können oder nicht? Ein Messpunkt dabei ist halt diese Aussage, dass eben High Level Programming, High Level Programming Languages nur einen Faktor von fünf gebracht haben. Und das bedeutet größere, nicht also immerhin ein Faktor von fünf. Sowas ist halt vielleicht schon denkbar prinzipiell, ähm, aber ob das jetzt KI bringen wird, weiß ich nicht. Und insbesondere ist es so, dass es ja das, wes weswegen ich ja mir dieses Paper nochmal ähm, diskutieren wollte, wenn man halt dieses Exidental und Essential, diese Aufteilung halt sieht, dann hat KI vermutlich halt in diesem äh, Accidential, also wo es eben darum geht, diese Konzepte, die ich halt irgendwie entworfen habe, äh, die halt umzusetzen, da hat es halt einen sehr klaren und auch jetzt schon deutlich spürbaren Impact. nicht? Also ich kann mich halt eben hinstellen, haben wir ja auch in den r folgen äh, diskutiert, kann jetzt eben äh, Technologieentscheidungen, Technologiewissen leicht verfügbar nutzen und kann eben dafür sorgen, dass ich halt Dinge umsetzen kann, und das geht tatsächlich sehr weit. Ich hatte äh, bei dem bei der Diskussion wie gesagt nicht, das Ding hat irgendwie 65.02-Assembler. Das hatte ich am Mittwoch gesagt. Das kann halt auch beliebige andere Programmiersprachen und das bedeutet, ich habe da jetzt ja im Prinzip ständig jemanden neben mir, der halt irgendwie eine tiefe technologische Expertise hat und mir halt sagen kann, wie ich es halt irgendwie umsetze. Und das ist, das kann nur einen deutlichen Vorteil bringen. Aber dieser Vorteil ist eben auf der Exidential-Ebene. Und die Frage ist halt, ob wir 90% unserer Zeit mit solchen Aufgaben verbringen. Also ich garantiert nicht, aber ich bin Architekturberater. Ähm, EntwicklerIn vielleicht, aber auch da bin ich mir sehr unsicher. Nicht? Also wäre mal eine Geschichte, die man sich an ja mir angucken kann, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Ich vermute, es ist eben nicht Dinge, wo mir halt ein technischer Mensch da irgendwie helfen kann. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir halt 50% der Zeit, da müsste das halt komplett eliminiert werden, diese kompletten 50%, um einen Faktor von 2 zu bekommen. So, und das weiß ich nicht, ob das realistisch ist. So, und ähm, das ist da sozusagen der Hinweis. die Allerdings muss man jetzt auf der anderen Seite sagen, äh, AI könnte mir halt auf dieser ähm, Essential-Ebene halt schon helfen. nicht Also ich kann im Prinzip jetzt... Systeme bauen, die mir halt sagen, geh doch so vor, mach halt so Testing, mach halt so den software und mir ähm, ja, dort eben auf dieser Ebene auch helfen, also hier auf dieser strategischen, übersichtlichen Ebene. Oder vielleicht auch irgendetwas, wo man dann sagt, okay, nicht, hier ist halt irgendwie eine Anforderung, schau dir das doch mal an und sag mir mal, wo sind die Widersprüche, was sind die nächsten Schritte? Sowas wäre halt prinzipiell denkbar. Und ich hatte es halt, glaube ich, auch, bei den Folgen gesagt und auch irgendwie bei der Diskussion nochmal, wenn man jetzt so ein Blueprint hätte, der irgendwie sagt, okay, ich will halt Qualitätsanforderungen haben, aus den Qualitätsanforderungen brauche ich halt eine Lösungsstrategie, daraus brauche ich halt technische Entscheidungen und so weiter. Ich habe dann irgendwie ein System, was halt irgendwie so äh einen da halt in diese Richtung lenkt. Das wird vermutlich tatsächlich deutlich bessere Ergebnisse produzieren, als wenn man halt jemanden einfach loslaufen lässt und sagen sagt, ich mach mal eine Architektur. Und wobei man halt hinzufügen muss, das ähm, also ist etwas, was mich in letzter Zeit ähm, stört, ich vermute halt, wenn man eine Brücke baut, gibt es halt ein Verfahren, wie man sowas macht. Nicht? Also wir haben halt irgendwie, äh, ich gebe halt irgendeinem einem äh, Civil Engineer die Aufgabe, eine Brücke, ich gebe mir jemand anders halt diese Aufgabe, der, ich vermute, dass halt ungefähr dasselbe rauskommen wird was auch immer die halt tun, nicht? Also die werden halt wahrscheinlich sich die Umgebung angucken, die werden halt irgendwie überlegen, welche Art von Brücke kann ich irgendwie bauen, Statikberechnung machen und so weiter und so weiter. Da gibt es vermutlich irgendwie einen definierten Prozess, der halt im Wesentlichen klar ist. Wir haben sowas ja auch also wir haben zum Beispiel äh, gut etablierte Prozesse, die halt sagen, nicht, es gibt halt irgendwie Stories und es gibt irgendwie agiles Schätzen und wir wollen in Iterationen vorgehen. Und Iteration ist ja etwas, was wir hier ganz viel diskutieren. Ähnlich halt auch diese Geschichte mit den äh, Qualitätsszenarien, die wir ja mehrfach diskutiert haben in, bei der esr -Kopie beispielaufgabe und in anderen Kontexten. Da gibt es auch die, irgendwie die Episoden zu, wie baut man eine Architektur. Aber diese Episoden habe ich ja deswegen gemacht, weil das eben offensichtlich in der Praxis die meisten nicht klar ist. Und das bedeutet, dass vielleicht das, wenn wir halt so eine AI haben, ist das eine andere Darreichungsform von den Dingen, die wir jetzt schon haben. Also ich weiß, wie man vorgeht. Eigentlich wissen wir auch als Branche, wie man vorgehen sollte. Wir machen es nur nicht oder nicht durchgreifend. Und da ist jetzt immer die Frage, ob eine Technologie das Problem löst. Ähm, und da laufen wir potenziell vielleicht auch in so ein Anti-Pattern rein, ähm, wozu Techniker in ja neigen und das Anti-Pattern ist halt, wir haben ein soziales Problem, bestimmte Dinge werden eben nicht so gemacht, wie sie eigentlich gemacht werden sollten. Und wir lösen es halt, indem wir halt irgendwie ein Tool bauen, also in diesem Fall halt eine AI, die das halt irgendwie kann. Genau, vor einiger Zeit hat noch. X Martin geschrieben Moin zusammen. Äh, genau, das war bis jetzt der, der einzige Hinweis im Chat oder die einzige Frage. Ähm, wenn sozusagen keine weiteren Fragen sind, äh, schließe ich sozusagen, sozusagen äh, gleich. Ich weise nochmal kurz hin auf dieses kostenlose 60-Minuten-Consulting. Da könnt ihr euch mit mir oder einem meiner Kolleginnen äh, zusammensetzen und auch mal irgendwelche Themen diskutieren rund um Softwarearchitektur oder auch eben Digitalisierung oder so. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr da was bucht und äh, ansonsten ist es so, es gibt bei software im Stream, also bei software bin-architektur.tv mittlerweile ja die Planung, die tatsächlich so ist, wie sie da steht. Das heißt, wir haben jetzt für äh, nächste Woche Hackerschool und Menschenbegeisterung mit Dr. Julia Freudenberg. Das macht Lisa. Äh, die Julia hatten wir ja auch schon bei dem Panel auf den IT-Tagen. Ähm, da gibt es halt irgendwie die, die alte Episode. Äh, und die Hackerschool ist, glaube ich, eine ne schöne Sache, um halt äh, zu lernen, wie man eben äh, Software entwickelt und äh, glaube ich auch eine, eine ganz schöne Sache. Und die, die Julia äh, ist halt auch dazu in der Lage, das Ganze hervorragend darzustellen und zu diskutieren. Also von daher äh, glaube ich, wird das eine spannende Folge, äh, wo Julia und Lisa sich da zusammen drüber äh, diskutieren. Genau. Da würde ich sagen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Achso, ich sollte noch sagen, ähm, sorry, dass es das halt diese Woche 12 Uhr geworden ist, aber ich habe jetzt gleich irgendwie das nächste Meeting und das war halt der Grund, weswegen ich es verlegt habe. Verwort, ich schreibe noch, danke für den Stream, war sehr spannend und ich werde das Paper im Wochenende mal selber durcharbeiten. Genau, viel Spaß dabei und ähm, genau, ich packe irgendwo einen Link hin zu dem Paper, so also in den Show Notes, man findet das auch. Das, was hier drin ist, in dem Mystical man Month, ist etwas schöner vom Layout hier und das ist eben auch das Follow-Up-Paper. Ich glaube, dieses Follow-Up-Paper findet man sonst nirgendwo und Mystical man Month ist sowieso eins von den Büchern, was vielleicht einmal ganz, ganz gut ist zu lesen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und äh, schönes Wochenende, schönen Freitag. Bis dahin.